家好。我们刚刚提到学问的几个境界，所以求学问要不断提升自己的境界。那提升的方法，莫过于要好学，要勇于改过，要能够不断力行。这样就能不断提升自己的境界。所以夫子在《中庸》里面提到：“好学近乎智智仁勇是三达德，您只要能够遵守这三达德，去求学问，一定可以不断提升境界。所以，好学的人离什么就近了，离智慧就近了。那我们刚刚提到的共学、世道，再来。可以立，还有可以全，这四个境界一开始就是学，学习的学，所以可与共学，未可与世道。你有学习，不见得能够真正去落实走这样的正道。可以未可啊，是告诉你不见得，但是他同样也告诉你，其实你可只要肯好学，就可以什么？提升境界，达到四道。你继续好学，就又可以从四道提升到屹立不摇的境界。你继续好学，又可以从屹立不摇提升到什么？通权答辩。所以这一句教诲核心还在这个“学”字。一个人只要时时处处保持一个学习的心。时时处处观察别人的优点，提升自己，那他的学问呢、啊，一定可以不断提升境界。啊、哦，所以这个好学是一个人学问成败的关键。除了好学之外，也要勇于改过。所以知耻近乎勇。当我们不断的学习，然后自己的过啊也没改，那就好像你拿了一个水桶，在装水，底下破了两个洞，水能不能装满？装不满，所以也要同时啊改正自己的过失，才能够让道德提升。所以要知耻，近乎勇。那力行近乎人
，唯有你真正去做了之后，去用圣贤的教诲去对待你的家人，去对待你的亲友，你才会发觉到别人的需要在哪里。你不关心你的孩子的时候，你都不觉得他有很多需要。你真正亲接近他，真正替他设想。你才能感受到，原来他有这么多需要。常常很多老师啊，都会问我，他说：“蔡老师啊，你为什么有这样的精神、这样的意志，不怕辛苦去推展中国文化？”他们都觉得有时候啊，冲劲很强，三天之后就怎么样，又稍微气球又消下去了。我跟他们说啊。我说：“你假如有被八十岁的老一个仁仁慈的老者啊，给你跪过啊，我相信你睡觉都不会睡超过七个小时。为什么？因为你去感受到别人的需要是这么样的迫切。因为我在杭州天目山讲课的时候，讲到第三天，中午吃完饭。”才刚走出来，一个八十岁的老者啊，看到我马上啊就跪下去了。我的动作还挺快啊，因为我以前是打羽毛球的，所以那个瞬间救那个球的习惯哈是是已经不用思考了，所以我马上啊人就扑过去了，两只脚也跪下去，刚好把它扶起来。我就把他撑住啊！我说：“老人家，起来说话，别这样。”结果老人家一站起来啊，他说：“蔡老师，你一定要答应我两个要求。”他说：“第一个要求，我是新疆乌鲁木齐的人，新疆没有这么好圣贤的教诲可以听啊，你一定要到新疆去讲课。”他都已经八十岁了。他那一跪为谁跪啊？对呀、啊，所以不是我在教他，是他在教我们这些年轻人。人家不为不为己，他的儿子已经在大学当当老师了，他这一生是不愁吃穿啊。但是他念念啊，是想着要为人民。他说：“第二个啊，一定要把你们讲课的碟啊送我一套。”我还要去送给别人，所以我跟我们一些在推广文化的老师说：“我说，当你在真正在接触这么多人群，当你从内心真的感受到他们的需要，他们对于圣贤学问的渴望的时候，你的那颗仁慈之心啊，就会提升啊。所以确实啊。”当你越去落实圣贤思想的时候，越落实圣贤教诲，你就能够看到自己的责任在在哪里。这样子，你就能够处处啊替人着着想，处处帮助别人的需要。所以智人勇三达德，对我们提升道德是一个很重要的态度。那五伦关系，最后啊，我们可以
用三个字来总结，而这三个字，您只要处处能够用这三个字来关照自己的言语行为，起心动念，那您很快啊就能把这五轮关系啊做圆满。这三个字可以说是我们中国文化的三宝。哦，哪三个字呢？君，亲，师，君亲师与天地并列五尊，万物当中最尊贵的就是天地君亲师，而君亲师就是要把天地之德啊。演出来，这样的君亲师啊，才能真正啊让人尊敬。那君亲师到底它的本质是代表什么呢？在外在来看，君是代表领导人，亲是代表为人父母者，师是老师，而他深层的本质啊，君代表。领导代表以身作则，这个是君重要的含义。亲是父母用一份关怀，用一份爱护，这个是亲的本质。再来师，代表处处啊，引导他，教诲他，就是言教的角色。啊，所以君亲师这三个角色，对一个人一生啊。特别重要。那现在有一个现象，就是为人父者、为人母者觉得孩子很难带，为人长官的人觉得员工怎么样？不听话。为人老师者觉得学生怎么样？不受教，不好教。所以是谁有问题啊？是孩子有问题，是学生有问题，是员工有问题，这样对不对？这样子就很难弃入圣贤的教诲。我们中国圣贤教诲有一句心法，诸位记住了没有？行有不得，反求诸己。其实为人领导者，为人父母者。为人老师者，只要把君亲师都做到了，那一定啊，可以把孩子教好，把学生带好
把员工啊培养好。我们来看一下，为什么现在当老板的人员工不听话？因为他当军的时候，他有没有做到以身作则？他没有做到啊，他可能只是他有钱怎么样？要求部署，他有这个权位啊，拿权位啊。压别人，啊，这么一压，表面上员工很听话，等你不在的时候怎么样？阳奉阴违了，所以不能呐、啊、用权势压人。我们《弟子规》说的“是服人，心不然；礼服人，方无言。”你应该是用道理，用自己的好榜样。去感化，去带动员工，这才是军的角色。所以领导者连军啊，基本上没做好。再来看看他有没有做亲，有没有把员工当做自己的亲人看待。当一个老板把员工当亲人看待的时候，他的整个公司的气氛会怎么样？那绝对是互相关怀、互相照顾。我们当领导者，出外旅游，比方说到海口去，去玩了七天回来，你的这一些部署啊，都知道你去海口回来，结果你一回来呢，两手空空，代表你出去的时候也不会想到他们。他们本来想说还可以有椰子糖，可以吃个一两颗。结果都没半颗。假如我们一回来啊，马上把这个椰子糖啊，这个咖啡啦，这一些特产拿回来，放在办公室里面，说来想喝的时候自己泡。他们时时刻刻可以感受到你对他的什么关怀，所以那个工作气氛就很不一样。当员工的工作气氛好啊，工作效率自然就好。假如气氛很不好，很多员工在这里长期工作啊，可能连身体都搞坏了。所以这个工作气氛啊，要靠领导者有对下属的这种关怀，这种以亲人对待的态度。那领导者假如又能够做到师，因为我们的部署他不是一来啊，什么能力都会了，也是要透过你点点滴滴的指导，你的耐性，抓住一些机会点，提升他的能力。啊，当我们还有这种老师的态度对他，部署跟着我们，就会觉得自己有很多的进步跟成长。他也会啊，时时念着你教导他的这一份恩德。所以，当一个领导者做好君，做好亲，又做好师，那绝对会赢得他部署的爱戴。所以，领导者要看看自己有没有把君亲师做到。再来，很多为人父母的。觉得孩子不听话
。那我们来看看他君亲师有没有做好。先看他是为人父母，请问他有没有爱护孩子？爱护孩子还要学习啊，不是你想怎么教就怎么教啊。这样会像《弟子规》说的：“但力行不学文，不学圣贤文章啊，任己见，昧理真。哦，你都只是用你的想法去照顾孩子，结果呢，不只对他没帮助啊，有可能呢害了他。所以要学为人父，学为人母啊。你没有正确的观念，很难在这个社会当中把孩子教好。”比方说，很多父母很爱护孩子，生怕他太疲劳了，生怕呢他太多压力了，所以啥事都帮他什么做得好好的。那这样有没有爱护孩子？所以我们看看现在的年轻人能不能承担挫折，能不能承担压力？没有。当他没有这个能力的时候，他这一生，他这个人生会不会走得顺畅啊？他这一生可能啊，不知道会在哪一个关键就怎么样倒下来了。所以，真正爱护孩子的人，应该懂得创造很多机会，让孩子磨练，让孩子历练才对。所以。前几天我们举的例子，卢叔叔的小孩，他是创造很多机会给他孩子磨练。孩子出来找工作啊，居然是董事长说你要多少薪水自己开。没有之前父亲给他的这么多磨练，他的能力能出来吗？所以爱护孩子，你要有理智，你要能够深谋远虑。所以，为人父母、爱护孩子，也要透过学习才行，不然你连亲这个角色啊都没做好。再来，为人父母者要做君，也就是要什么？以身作则给孩子看。我们常常举一个例子，父母啊都要求孩子要好学。然后呢，自己坐在那里看电视，然后说：“你赶快给我去念书哦，我数到三哦，不然就打你。”孩子在那里依依不舍，还抱着这个这个墙壁啊，抱着柱子在那里撑着。后来说最后通牒，他才走上去。这么一走上去啊，脑子里在想什么？想那个女主角、男主角现在会怎么样？他坐在书桌上，能不能静心的看书啊？那不行。所以，我们为人父母的人哈，都拿着圣贤的要求，要求孩子，从来没有要求自己。所以，当父母没有以身作则的时候，请问我们的孩子服不服气？不服气呀、啊！不服气呀、啊！那个怨气会怎么样？开始积累，突然积累到他的身高跟你一样高的时候，怎么样？他就不听你讲什么了。你拳头大，我的拳头比你更大、啊。
这个时候就发生了逆反现象就出来了。所以很多人说逆反现象是正常的，这句话对不对？现在社会上流传的这些观念啊，很多都是似是而非，其实都是错的。我们去参加一些初中、高中的亲师座谈，很多老师说，孩子到这个年龄啊，出现逆反现象是必然的，有待商榷的话，中国几千年的历史当中，从来没有记载小孩子从小在青春期的时候一定有逆反现象。这个是结果啊！这个结果呢，在这几十年当中结出来了。这个果子啊，在几千年当中没结出来。那我们这一代的人还真厉害哈、哦，把这个恶果瞬间结起来。人我们中国几千年的老祖宗就没有结这种果子出来。所以原因在哪里？原因在啊，几千年的老祖宗很重视教育，而教育当中所重的是孝道。为人父母的都把孝啊演给孩子看，所以他的孩子从小就有孝顺、尊敬长辈的态度嘛。从小对父母就有孝敬之心，哪来的逆反效应啊？哪来的逆反现象？所以不把真正原因找出来，只在那里每天担心我儿子以后一定会逆反，不知道吓出多少病来。所以我父亲那一代哪有什么逆反现象？父亲那一代父母这么辛劳啊，时时想着把书念好，能够奉养父母，哪有一个逆反？像我这个年纪哈、啊。就差不多有百分之六七十有逆反啊，我没有，我还去跟我母亲求证，啊，说现在都说有逆反，我有没有？我妈妈想了一下，说没有了，还算合格。所以，当我们从小对父母有敬畏之心，从小父母啊都是言行一致，以身作则。在我们的内心，对父母只有敬啊，只有畏啊，敬畏而已啊，哪来的逆反？所以我父母在我们小时候吃完饭休息一下，两个夫妻就进房间看书了。那我们这三个孩子会不会坐在沙发，翘着二郎腿看电视啊？不敢啊。乖乖的什么，去看书了。所以我们家是从来没有叫孩子看书的。我母亲每一次上楼，都是叫我们赶快去睡了，不要再看了。所以常常啊，我母亲呢脚步声听到了，还没上楼，我我的姐姐就已经把她的声音传出来了，说去睡觉啦，不要再看了。所以，因为父母以身作则，所以孩子啊
很自然就效法。所以古人说啊，身教者从啊，身教呢，他就跟从你做；言教者诵，你只是哎在嘴巴上要求，自己都没做到，到最后啊，家里的人一定吵起来，孩子一定啊不服你的指导。所以现在为什么孩子教不好？因为啊，大人以身作则没做到，甚至于孩子在劝你妈不要打麻将啦，啊，你还给他打一顿，以后他听不听你的话，根本不可能听你的，也根本不可能尊重你。所以父母亲没做到，君没做到，师没做到，有一些该教诲他的时候。都视若无睹，这样也没做到教诲孩子的责任。还有的家家长更夸张，很没有教育敏感度。有一个山西的官员呢、啊，陕西的教育官员说，他有一个朋友，有一天跟他说：“我儿子真聪明，因为啊，有一天他跟我要两块钱。”我拿了一张两块钱的给他，他说：“爸爸，我要两张一块的。”他爸爸就问他：“那不是一样吗？为什么要要两张一块的？”他跟他爸爸说：“因为两张啊，我可以送去给这个教务处训导处两次，每一次呢可以加十分，十斤不昧。”他的爸爸很高兴，你看我儿子这么聪明。这个教育官员听的时候，在那里，哎呀，父母啊，教育的敏感度有没有？没有啊，他还想说我儿子脑筋真好啊，他的孩子已经啊，开始什么说谎，不老实了，要的是那个虚名啊。所以为人父母啊，该教的时候。可要好好教啊！所以为什么现在的孩子教不好？我们为人父母的人没有做到君亲师，为人老师的人有没有做到君亲师？所以老师常常啊拍桌子，学生真不受教。其实我们要回过头来想想，自己哪里做不好？我们看现在为人师的人。好像有在教诲小孩啊，每天只看你为什么考这么差，手伸出来，通通只抓什么分数啊？你只抓分数，不教孩子做人，孩子不会尊敬你的。我从小啊，在初中、在高中啊，都算是很好的学校。在初中的时候，那真是逼得不得了啊！我记得有一次我考英文考了九十一分，嘛考了一百分，我很高兴，高兴没三分钟，我们老师讲了一句话：下一次月考退步一分打一下。我从高兴变成忧伤，因为我下一次哈铁定被打。后来考了九十一分，被打了九下。因为啊，我从小有父母的教导啊
，所以常常都是啊，对人都很厚道，所以从来不责怪别人。因为我父母从小到大没有在我们面前讲过哪一个人的是非，所以往往啊，我们姐弟发生事啊，都第一个反应先检讨自己，但是其他的同学就不这样了、啊。当老师常常都是这样恶言相向，都是这样打，对他们的自尊心呢、啊，伤害很大。所以我很多的同学啊，智商啊，都超过一百五，一百四、一百五的大有人在啊。我才一百一十八，所以他们的头脑反应都比我好很多。结果因为老师常常啊，都是。骂都是打，他们开始出现厌学的现象，到最后啊，初高中也没考好，很多同学连高中都没念完就退学了。所以教啊，也要教对啊，你这样子为人老师的教错了，伤了孩子的心啊。当孩子对老师没有恭敬之心的时候。你同时把孩子一生的学问、道业啊，都怎么样砍断了？所以我看到我这些同学，我内心都觉得很惋惜。但是我想想我们这些老师啊，我也觉得他们很可怜。他们确实啊，人在江湖啊，身不由己。整个大环境就要求他们什么？你就是呢，把分数逼起来。啊，当考上好学校的学生越多，我们学校就怎么样？越成功。要慎思慎思啊！现在人要的成功，到底是不是真的成就孩子的人生呢、啊？我们为人师的人，真正要静下心来思考。到底我们几年、几十年的教学，是不是成就了孩子？不可以在这个洪流当中啊，迷失掉了。现在大半的人对人生的追求方向是偏颇的，我们可要谨慎，不能随波逐流。当我们为人师的人，真正抓到了。成就孩子一生正确的思想观念，才是为人师最重要的事。那你这个师啊，才开始走上正确的方向。所以韩愈说：“师者，传道，授业，解惑也。要传真正正确的做人之道，要能解孩子人生的疑惑。”这才是真正的老师。所以我们在杭州演讲，那一位武警四十岁啦，他才知道人生的对错啊。假如他是十几岁的时候就懂了，他的人生绝对啊，决然不同。我们为人师的人，不能再让很多人人生的遗憾。继续在我们的学生的人生发生，这是为师者的一个良知啊。
所以从这个诗当中，我们要先抓到教什么，再来为人师的人要思考，我们自己有没有什么以身作则？当一个老师好学，当一个老师讲课的时候都能旁征博引，举很多历史故事，学生啊，光看到我们这种教学的态度，就会深深的吸引他。所以，当我们好学，学生自然好学。再来亲，我们为人师的人有没有处处把自己的学生当自己的亲人、小孩一样看待？当我们有这样的态度的时候，孩子对我们的信任就会很深，而你所讲的教诲，他也会吸收的很认真、很用心。所以，当一个老师真正做到君亲师，他绝对把他的老师工作做得很圆满。所以，我们时时刻刻在五轮相处当中，去思考自己有没有做到君亲师。父子关系，我们当父亲有没有做到君亲师？再来，朋，孩子对父亲可不可以做君亲师？可不可以？大道不弃呀、啊，宇宙人生大的道理啊，是放诸四海，接准。你要把你儿子的这个角色本分呢、啊，做得很圆满，你也要做君亲师。所以你当君的时候，你以身作则，你用德行去感动你的父母。你希望呢，你的父母也能够得到圣贤教诲，让他的晚年身心能够清安。那你的道德学问要怎么样？要比你父母还好啊！所以你要做君，再来你要做亲。要时时处处关怀父母，你要做师，你对于很多道理啊，要能融通，要能懂得抓住时机来引导父母，因为一个人思想观念的成长，绝对不是一朝一夕。所以你在引导的过程，当然哈，我们孩子演这个师啊。态度可不能像老师骂学生一样，那你就没有学的灵活。这个师是有一种抓住机会引导父母，但是在态度上呢，还是要怡无色，柔无声，态度要对。所以父子关系要做君亲师，君臣关系可不可以做君亲师？你说我是部署啊，我怎么做军亲师？其实你只要很有德行，你的上司啊会向你学习。那你处处为上司着想，把他当一家人一样看，那你们就心心相惜。那该劝诫他的时候，该用言教的时候，你也抓住时机劝导他，那你也做到师。那你的。
领导人、你的上司啊，一定会非常珍惜你这种部署，也会好好提拔你。所以父子关系要做君亲师，君臣关系做君亲师。那夫妇关系呢，同样做君亲师。当你的另一半啊，打从心里佩服你，你都以身作则，你的话、啊、就很有分量。那时时关怀，做到亲的角色，那抓准时机，开导他、劝导他，这个就是师的角色。兄弟也一样，最后朋友，甚至于同事，也可以做君亲师。我们常常听到一些朋友说：“我进了这个公司，就是因为有这个同事啊。”在生活面、在工作面给我很多指导，甚至于在我的人生价值方面呢，也有给我很多启发。你有没有听过你的朋友谈他的另外的朋友是这么样谈出来的？有没有？没有。我有听过啊，我一些朋友就说，我就是遇到我这个同事啊，我的人生才这么不一样。那为什么他对这个同事有这么深的感受，这么深的感谢？一定是他的朋友有做到什么？君亲师，有在工作、在生活当中给他当好榜样，然后在生活当中有给他很多关怀。在他工作不明白、很多能力有缺失的时候，他还会主动啊教导他，所以他才会对这一个。同事啊，有这么深的感谢，所以当我们在任何一个人与人关系当中都能够做到君亲师，那每一个接触你的亲友，都会啊对你佩服，见到你都会很欢喜赞叹。所以君亲师这三个字，这三个态度，我们时时拿起来关照自己，有没有？做到。假如能这样去关照，保证啊，你的道德学问提升的很快。那我们五轮关系到这边呢，告一个段落。那接下来我们要进入的是学习的次序，学问。学什么？学道德，学五轮大道。那我们前面的整个课程就是讲解了这个五轮大道。当道理明白之后，要进而啊去落实。所以整个学习的顺序也是很关键。在我们的讲义里面有写到“学之序”啊，“学之序”，博学、审问、慎思、明辨，最后一个是什么？哎，笃行。那我们来看一下哈。博学、审问、慎思、明辨
这四个步骤，其实它最重要的就是要把道理啊搞清楚，道理搞清楚，这个叫知的部分。最后一个步骤啊，是要把搞清楚的道理怎么样，要做到要落实，所以叫笃行，这样才能知行。合一，学问最重要的就是要知行合一。当你知道的很多，但是都没有做，这样有没有学问？这样不止没有学问，而且有害处。知道越多越不做的人，一定会啊很傲慢。所以《弟子规》里面啊有两句对求学问很重要的。开显了，我们一定要记住这两句话：不力行，但学文；不去做，只是一直读书，一定会长浮华。那成何人？绝对不可能成就学问。但是只是去做，都没有学习啊，但力行，不学文。那就任己见，昧理真，就只朝着自己的想法看法去做，结果做下来事情也没做好，自己呢还很多抱怨，那就是任己见呢、啊，没有去顺从圣贤教诲，所以很多人人生也很认真，也很努力，但是他人与人的关系呀、啊，始终没有处好。这个就是没有学习，没有学习，所以我们一定要透过博学、审问、慎思、明辨，把道理搞清楚，进而啊去落实笃行。而落实的时候，要落实在三个方面，哪三个方面呢？第一个，立身，啊，修身方面，这个是自己啊，修养的提升。第二个方面要落实在处理事情当中，处事上。第三个方面要落实在接物，就是与人相处当中。所以学问呢、啊，要在你的生活，在你的工作，在你的处事、待人接物当中，去真正做到。甚至于会修学的人，还在自己的存心、自己的起心动念当中，去观察自己，去要求自己。那古代人求学问的态度如何？这个呢，我们值得啊来学习。很多人求学问都很有意愿，常常听朋友劝告也好，或者听一场演讲下来，觉得道德学问很重要，马上回到家里啊
，就把书柜里面那一些书啊，赶快怎么样拿下来，一百啊，七八本书都放上去，说这一次啊，我一定呢要好好的把这些书读完。好，这个热度持续几天？持续几天啊？可能三天以后又不知道到哪里去了。所以我们常常立志要好好读书，但是也常常啊，就荒废掉。所以古人说：“君子立志长，小人常立志。”君子一下定决心，一定要成就学问，他就怎么样，终身不改，很有恒心的，很有决心的，坚持到到底。那没有没有这种态度的人啊，常常在那里说：“我这一阵子一定要把书好好读好，我的人生一定要从现在开始好学。”但是后来怎么样？又不见了。这种志向啊，常常会不见哈、啊，到最后自己对自己有没有信心，就没信心了。当然哈，一个人的志向能够坚持下去，还有一个重要的原则，就是你要先立定好志向，你这个学习啊，才能够贯彻下去。人生没有目标啊，你很多的努力到最后就没有动力了。其实我是常常励志的人，常常下决心啊，要好好念书。每一次，我记得。高中考试也好，或者大学考试也好，每一次考完试呢，我总会说，下一次以后我一定好好念书。我还记得，大学考试啊，考试卷后面呢，老师都会有一行呢，写到说，您对这一个学习的学，这一个学习的学习有什么样的感受？好，我们就会开始发怒忏悔，开始说。哎呦，这个不不够认真哈、哦！这个暑假我一定会用功读书哈、哦，然后写一写，老师看了还有点欣慰哈、哦，就没有把你当掉。所以也是常常励志啊，但是始终啊，没有真正坚持下来。我到外面出社会开始工作，换了工作也换了七八个工作。所以我父亲看我，觉得我都是三分钟热度。你们看得出来吗？你们太仁慈了，都没有给我难堪。我就是三分钟热度，热一下呢就冷了。但是诸位朋友，我为什么会冷掉啊？因为啊，我每一次热爱一个东西，后来发现它不是我想要的，我就又又离开了。我曾经在教育训练机构啊待了两年的时间，专门办很多课程啊，给人家来上。结果一来上啊，都是几千块，甚至于有上万块。我很热衷，为什么？因为啊，他们假如接受这些课程而改变一生，这种工作啊，很有意义。所以我是我们公司业绩最好的
。但是做了几个月下来，我发现很多上完课的人人生有没有变？没有变啊，不止没有变啊，他们更辛苦，因为花了那个钱啊，经济压力更大，所以我看不下去了。我赚的钱是他们制造他们的痛苦。后来我就啊离开教育训练界。当然啊，在这个过程，我们也看到一些现象，就是啊，演讲的人说一套啊，做一套。所以后来呢，我们也不愿意啊，继续这样子做下去。所以当我离开的时候，因为还有这一份良知啊。所以离开之后，可能是老祖宗冥冥当中的祝福，我就翻开圣贤经典，结果一翻开啊，那个情绪无法形容，坐都坐不住啊，站起来拍桌子，说这么好的教诲啊，双手奉送给你，你不要，还去花一大堆钱，所以觉得自己实在是很愚痴啊。那也很庆幸啊，终于怎么样？打开了。那更有一份使命，要让圣贤的教诲利益更多的人。所以我的三分钟热度啊，从此怎么样？消失了，因为找到真正人生一生值得追求的目标。所以我在一开始学习的那几个月，我的父亲常常进进到我的书房看看我，然后就跟我说：“这几个月你读的书啊，比你这十多年加起来还多。”我父亲很惊讶，这个三分钟热度的儿子怎么变了、啊？我就看看我父亲啊，也没答话，因为啊。我们要表现到某种程度啊，才是我们说话的时机。话不要太多，要沉得住气。所以我笑一笑呢，继续看我的书。啊，所以就在这整个接触的这五六年呢、啊，方向目标啊就没有再换过。那也。深入经典当中，可以感受到古代人对于求学问的态度，确实我们是跟不上。只要下定决心，终身不改。所以《中庸》里面有一句话，就提到了我们圣贤人求学的态度。我们来看一下：有福学，真正要学了。学之弗能，学了之后没有学到会，怎么样？弗错也，绝对不中断，很有决心。所以学一定要学到能会，他才肯罢休。所以这一段教诲啊，对现代人常常都是阳奉阴违。真正啊是最好的对治方法，因为我们最缺乏的，就是恒心，而恒心就是求学问成败的一个重要关键。所以博学啊，一定要学到能
，一定要学到能。有福问，有去请教别人，问之福之，问了之后没有知道，没有搞清楚，福错也，这个错啊，就是不放弃。所以你问别人，请教别人，一定要什么？打破砂锅，问到底，一定要问到懂。很多人啊，问别人没问懂就怎么样，啊算了。所以学问常常是一知半解，那一知半解不打紧啊，别人问你，你还随口给他说说，那又害到别人。所以问的话，一定要问到知道。所以我们看看古代人的那种求学态度啊，确确实实，我们要学。再来。有福思，有去思考，啊，慎思嘛，思考，思之福德，思了之后没有定论，没有考虑清楚，怎么样，也不放弃，福错也，一定要思考到啊，有定见，思考到知道自己要如何下手才行，不然很多像我们很多会议，开了两三个小时。想到最后说好了，下次再说吧。哪有那么多时间在那里？下次再说。所以思考啊，一定要有所获得，有所定见才行。再来，有福辨，有去辨别，辨之福民，福错也。你去分辨一些人，分辨一些事物。一定要分辨到明白了，才可以什么？才可以放手。你没有分辨明白，绝不放弃。不然你不就白白分辨、白去判断了吗？最后有福行，你有去力行圣贤教诲，但是行之服笃，就做的不踏实，不够啊，扎实，这样也不行。你不能呢，圣贤教你呢，要孝顺父母，你才做二十分，这样行不行？这样不行，所以一定要做到非常扎实，笃行嘛，笃实，才能够算是把学问扎好。最后提到了，人一能知，几百知，别人一次就做到了，没关系，我们不气馁。勤能补拙，他一次做到了，我有做一百次也要做到的决心。能一能知几百只，能十能知几千只，人家做十次做到了，没关系，我做一千次也要把它做到。当人有这样的决心求学问的，果能此道矣。虽然愚笨，也会什么？明白啊。开智慧啊，虽然软弱，也必能变成一个刚强、一个很有行事原则的人。所以这一段话提供我们很重要的修学态度。那下一节课我们就进入整个学习顺序。那先到这边，谢谢。